0: Oi, estranho. O meu nome é Thaís e esse é o episódio de número 47 do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos. Além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal, eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora, bem-vindo. Já se inscreveu lá no nosso canal no YouTube? Foi o que eu disse da outra vez, ele tem o mesmo nome aqui do podcast, é Serei Seus Olhos. Vai lá, se inscreve, dá uma olhada no conteúdo porque tem livro que eu só posto lá. E segue também no Instagram, né? Porque também tem conteúdo que só rola lá. É arroba Serei Seus Olhos Podcast. Lá a gente conversa mais e eu respondo as perguntas e falo mais sobre o projeto. Curte, comenta e compartilha todas as postagens para assim me ajudar a chegar a mais e mais pessoas. Lembrando que mesmo que eu leia aqui, continua sendo muito importante vocês comprarem os livros para a gente poder valorizar sempre os autores e as editoras, tá bem? Bom áudio! Livro O Conto da Aya de Margaret Atwood Livro que inspirou a série The Handmaid's Tale Essa é a nossa quarta leitura Retomando do bloco 7 Noite Capítulo 18 Fico deitada na cama Ainda tremendo Você pode molhar a borda de um copo de vidro E correr o dedo ao redor da borda Ele emitirá um som É assim que me sinto esse som de vidro. Sinto-me como as palavras em pedaços. Quero estar com alguém. Minha cabeça volta em uma antiga lembrança. Tô deitada na cama com o Luke. A mão dele sobre minha barriga arredondada. Nós três na cama. Ela chutando, se virando dentro de mim. Uma tempestade com raios e trovões começa do lado de fora da janela. É por isso que ela está acordada. Eles podem ouvir, dormem, podem se assustar, mesmo lá no reconforto do coração, como o barulhar de ondas numa praia ao seu redor, o clarão de um relâmpago, bastante perto. Os olhos de Luke ficam brancos por um instante. Eu não estou com medo. Estamos bem despertos. A chuva agora bate pesada. Seremos lentos e cuidadosos. Se eu pensasse que isso nunca mais aconteceria, eu morreria. Mas isso está errado. Ninguém morre por falta de sexo. É por falta de amor que morremos. Não há ninguém que eu possa amar. Todas as pessoas que eu podia amar estão mortas ou em outro lugar. Quem sabe onde estão ou quais são seus nomes agora? Poderiam muito bem não estar em lugar nenhum como eu estou para elas. Também sou uma pessoa desaparecida para alguém. De tempos em tempos, posso ver-lhes os rostos contra a escuridão tremeluzindo como as imagens de santos em velhas catedrais estrangeiras iluminados pela luz intermitente das velas. Velas que você acenderia a seus pés para fazer uma prece, ajoelhada com a fronte apoiada no anteparo de madeira, na esperança de uma resposta. Posso conjurá-los, mas são miragens apenas, não duram. Posso ser culpada por querer um corpo de verdade para pôr meus braços ao redor? Sem isso, também estou desprovida de corpo. Posso ouvir a batida do meu próprio coração contra o estrado de molas da cama. Posso acariciar a mim mesma debaixo dos lençóis brancos e secos, na escuridão. Mas também estou seca e branca, dura, granular. É como passar a mão sobre um prato cheio de arroz seco. É como neve. Há algo de morto nisso. Algo que foi abandonado. Sou como um quarto onde outrora as coisas aconteciam e agora nada acontece. Exceto o pólen das ervas que crescem do lado de fora da janela que entra, trazido pelo vento. Como poeira espalhada no chão. Aqui estão as coisas em que acredito. Eu acredito que Luke está caído no chão numa moita, um emaranhado de samambaias, as frondes marrons do ano passado debaixo das verdes que acabaram de se desenrolar, ou de cicuta da Europa talvez, embora ainda seja cedo demais para os bagos vermelhos. Na verdade, o que resta dele? Seu cabelo, os ossos, a camisa de lã xadrez verde e preta, o cinto de couro e as botas de trabalho. Sei exatamente o que ele estava vestindo. Posso ver suas roupas em minha mente, as cores vívidas como uma litografia ou um anúncio em cores de uma revista muito antiga. Porém, não seu rosto. Não tão bem. O rosto dele está começando a se apagar. Possivelmente porque não era sempre o mesmo. O rosto dele tinha expressões diferentes, as roupas não. Rezo para que o buraco, ou dois ou três, houve mais de um tiro, disparados em rápida sucessão. Rezo para que pelo menos um buraco tenha sido limpo, rápido e através do crânio. O lugar onde estavam todas as imagens, de modo que tenha havido apenas um clarão, de escuridão ou de dor vago eu espero como a palavra Bach apenas aquele único e então silêncio eu acredito nisso mas também acredito que Luke está sentado em um retângulo em um lugar qualquer cimento cinzento numa borda ou numa borla de uma coisa qualquer uma cama ou uma cadeira Deus sabe o que ele está vestindo Deus sabe em que o puseram, Deus não é o único que sabe de modo que poderia haver alguma maneira de descobrir Ele não se barbeia há um ano, embora tenham lhe cortado o cabelo rente, sempre que lhes dá na telha para tirar a piolhada Eles dizem, terei que revisar isso, se cortaram o cabelo para tirar a piolhada também teriam cortado a barba eu acho de qualquer maneira não o fazem direito O cabelo está desigual A parte da nuca tem pequenos cortes Mas isso nem de longe é o pior Ele parece 10 anos mais velho 20 Está curvado como um velho Seus olhos estão encovados, inchados Pequenas veias roxas se romperam em suas faces Há uma cicatriz Não, não, uma ferida Ainda não está fechada da cor de tulipas perto do talo desce pelo lado esquerdo do rosto onde a pele foi fendida recentemente o corpo é tão facilmente danificado tão facilmente descartado desfazer-se dele é tão fácil água e substâncias químicas é tudo o que ele é pouco mais complicado do que uma água viva secando na areia ele acha doloroso mexer as mãos, doloroso se mexer, não sabe de que é acusado, um problema, deve haver alguma coisa, alguma acusação, caso contrário, por que estaria o mantendo preso, por que já não estar morto? Deve saber de alguma coisa que eles querem saber, não consigo nem imaginar, não consigo imaginar que ele não tenha dito seja lá o que for, eu teria. Está cercado por um cheiro, seu próprio cheiro, o cheiro de um animal preso numa jaula suja. Eu o imagino descansando, porque não consigo imaginá-lo em nenhuma outra hora, do mesmo modo que não consigo imaginar nada abaixo do seu colarinho, acima dos punhos das mangas, da bainha da calça. Não quero pensar no que fizeram com o corpo dele. Será que ele tem sapatos? Não e o chão é frio e molhado será que sabe que eu tô viva? e que tô pensando nele? eu tenho que acreditar que sim quando se está em condições de vida reduzidas você tem que acreditar que todo tipo de coisas agora acredito em transmissão de pensamento vibrações no éter aquele, aquele tipo de bobagem que eu não costumava acreditar também acredito que não o tenham apanhado, nem que o tenham alcançado finalmente, que ele conseguiu escapar. Alcançou a margem, nadou pelo rio, atravessou a fronteira, se arrastou para fora da costa distante. Uma ilha, batendo os dentes, encontrou o caminho até uma casa de fazenda próxima. Teve permissão para entrar, com desconfiança de início, mas depois, quando compreenderam quem ele era, foram amistosos. Não do tipo que o entregaria, talvez fosse em Quakers. Eles o levarão clandestinamente para o interior, de casa em casa. A mulher preparou um café quente para ele e lhe deu uma muda de roupa do seu marido. Imagino as roupas. Conforta-me vesti-lo com roupas agasalhadas. Ele fez contato com os outros. Deve haver uma resistência, um governo no exílio. Alguém deve estar lá cuidando das coisas. Acredito na resistência do mesmo modo que acredito que não pode haver luz sem sombra. Ou melhor, não pode haver sombra a menos que também haja luz. Tem que haver uma resistência, senão de onde vem todos os criminosos na televisão? A qualquer momento agora poderá haver uma mensagem dele. Ela virá da mais inesperada das matérias, da pessoa menos provável, alguém que eu nunca teria suspeitado. Debaixo do meu prato, na bandeja do jantar, de repente? Enfiada em minha mão, quando estendo os vales sobre o balcão, no toda carne? A mensagem dirá que tenho de ter paciência, mas cedo ou mais tarde ele conseguirá me tirar daqui. Nós a encontraremos, não importa onde a tenham posto. Ela se lembrará de nós e estaremos juntos, todos os três, novamente. Enquanto isso, devo resistir, me manter segura para depois. O que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo agora não fará nenhuma diferença para ele. Ele me ama de qualquer maneira, sabe que não é minha culpa. A mensagem também dirá isso. É essa mensagem que poderá nunca chegar que me mantém viva. Acredito em mensagens. As coisas em que acredito não podem todas ser verdadeiras, embora uma delas tenha que ser. Mas acredito em todas elas, todas as três versões de Luke, exatamente ao mesmo tempo. Essa maneira contraditória de crer me parece agora, neste momento, a única maneira que posso acreditar em qualquer coisa. Qualquer que seja a verdade, estarei pronta para ela. Essa também é uma das minhas crenças. E também pode não ser verdadeira. Uma das lápides no cemitério perto da igreja mais antiga tem uma âncora e uma ampulheta gravadas. E as palavras são... Na esperança. Na esperança. Por que puseram aquilo acima de uma pessoa morta? Estaria o cadáver esperançoso ou aqueles ainda vivos? Será que Luke tem esperança? Bloco 8 Dia do Nascimento Capítulo 19 Estou sonhando que estou acordada. Sonho que saio da cama e ando pelo quarto. Não esse quarto. E saio pela porta. Não essa porta. Eu estou em casa. Uma das minhas casas. E ela está correndo ao meu encontro. Com sua camisolinha verde com o um girassol na frente, os pés descalços, eu a pego no colo e sinto seus braços e pernas se apertarem ao redor de mim e começo a chorar, porque sei então que não tô acordada. Tô de volta nessa casa, tentando acordar, e acordo, e me sento na beira da cama e minha mãe entra com uma bandeja e me pergunta se eu tô me sentindo melhor. Quando eu ficava doente, quando era criança, ela tinha que ficar em casa e faltar ao trabalho. Mas, tão pouco estou acordada agora. Depois desses sonhos, afinal, acordo e sei que estou realmente acordada porque lá está a coroa de flores no teto e minhas cortinas pendendo como cabelos brancos afogados. Sinto-me drogada. Considero a possibilidade. Talvez... Estejam me drogando. Talvez a vida que penso estar levando seja um delírio paranoico. Nenhuma esperança. Sei onde eu estou e quem eu sou. E que dia que é hoje. Esses são os testes. E estou sã. San. A sanidade é um bem valioso. Eu aguardo escondida como as pessoas antigamente escondiam dinheiro. Economizo sanidade de maneira a vir a ter o suficiente quando chegar a hora. O acinzentado penetra através das cortinas, luminoso e nevoado, não há muito sol hoje. Saio da cama, vou até a janela, me ajoelho no assento da janela, na pequena almofada dura, fé, e olho para fora. Não há nada a ser visto. Fico a me perguntar o que terá acontecido com as outras duas almofadas. Devem ter sido três outrora. Esperança, caridade. Onde terão sido guardadas? Serena Joy tem hábitos meticulosos. Não jogaria fora nada que não estivesse completamente gasto. Uma para Rita? Uma para Cora? O sino toca. Estou de pé antes dele, antes da hora. Visto-me sem olhar para baixo. Me sento na cadeira e penso na palavra cadeira. Também pode significar o lugar ocupado pelo líder que preside uma reunião. Ocupa a cadeira da presidência. Também pode significar um instrumento para a execução de condenados. É a primeira sílaba de caridade. Em inglês é chair que é a palavra francesa que significa carne. Nenhum desses fatos tem qualquer ligação com os outros. Esses são os tipos de litanias que uso para me compor. Diante de mim está uma bandeja, e na bandeja estão um copo de suco de maçã, um comprimido de vitamina, uma colher, um prato com três fatias de pão tostado, um... Pratinho contendo mel E outro prato contendo um oveiro Do tipo que se parece com um torso de mulher Vestindo uma saia Debaixo da saia está o segundo ovo Mantido aquecido O oveiro é de porcelana branca Com uma risca azul O primeiro ovo é branco Empurra um pouco o oveiro De modo que agora esteja na luz aquosa do sol Que entra pela janela e bate Hora mais luminosa ora empalidecendo, ora mais luminosa de novo sobre a bandeja. A casca do ovo é lisa, mas também granulada. Pequenos seixos de cálcio são definidos pela luz do sol, como crateras na lua. É uma paisagem estéreo e, no entanto, perfeita. É o tipo de deserto para onde os santos iam, de modo que suas mentes não fossem distraídas pela profusão. Creio que é com isso que Deus deve se parecer, um ovo. A vida na lua pode não estar na superfície, e sim dentro dela. O ovo agora está incandescente, como se tivesse uma energia própria. Olhar para o ovo me dá intenso prazer. O sol se vai e o ovo se apaga. Tiro o ovo de dentro do oveiro e toco com os dedos por um momento. Mulheres costumavam carregar ovos assim, entre os seios, para incubá-los. Fazer isso deve ter sido gostoso. A vida minimalista. O prazer é um ovo. Graças divinas que podem ser contadas nos dedos de uma única mão. Mas possivelmente é assim que se espera que eu reaja. Se tenho um ovo, que mais posso eu querer? Em condições de vida reduzidas, o desejo de viver se prende a estranhos objetos. Eu gostaria de um animal de estimação. Um passarinho, digamos, ou um gato. Qualquer coisa familiar. Um rato serviria numa emergência, mas não há nenhuma chance disso. Essa casa é limpa demais. Corto a parte de cima do ovo com a colher e como o conteúdo. Enquanto estou comendo o segundo ovo, Ouço a sirene, a uma, grande distância de... a uma grande distância de início, serpenteando em minha direção entre as grandes casas e gramados bem aparados, um som agudo como o zumbido de um inseto, depois se aproximando, abrindo-se como uma flor de som se abrindo, para tornar-se uma trombeta. Uma proclamação, essa sirene. Repouso minha colher. Meu coração se acelera, vou até a janela de novo. Será ela azul e não para mim? Mas vejo-a dobrar a esquina, vir pela rua, parar na frente da casa, ainda tocando alto e estridente, e é vermelha. Uma alegria para o mundo bastante rara nos dias de hoje. Deixo o segundo ovo pela metade. Sigo apressada para o armário para pegar minha capa longa, e já posso ouvir o som de pés na escada e as vozes chamando. Depressa, diz Cora. Não vai esperar o dia todo. E ela me ajuda a pôr a palerine. Está sorrindo de verdade. Quase corro pelo corredor, descer a escadaria como esquiar. A porta da frente é larga. Hoje posso sair por ela, e o guardião está postado lá, batendo continência. Começou a chover, uma garoa, e o cheiro grávido de terra e grama é enche o ar. O parto móvel vermelho está estacionado na entrada de carros. A porta de trás está aberta e eu subo e entro. O carpete no chão é vermelho, cortinas vermelhas fechadas sobre as janelas. Há três mulheres já sentadas, lá dentro, nos bancos que se estendem pelo comprimento das caminhonetas de ambos os lados. O guardião fecha e tranca as portas duplas e embarca na frente, ao lado do motorista. Através da grade de metal coberta de vidro, podemos ver suas nucas. Damos partida com um solavanco, enquanto a sirene acima grita. Cedam passagem, cedam passagem. Quem é? Pergunto para a mulher ao meu lado. Em sua orelha ou onde deve estar sua orelha debaixo da toca com abas brancas? Quase tenho que gritar. Porque o barulho é tão alto? Off Warren, ela grita em resposta. Impulsivamente ela agarra minha mão, a aperta, enquanto os solavancos dobramos uma esquina. Ela se vira para mim e vejo seu rosto. Há lágrimas escorrendo por suas faces. Mas lágrimas de quê? Inveja? Desapontamento? Mas não, ela está rindo. Ela joga os braços ao redor de mim. Nunca a vi antes, ela me abraça, tem seios grandes, por baixo do hábito vermelho, ela esfrega a manga no rosto. Neste dia podemos fazer qualquer coisa, tudo o que quisermos. Reviso a afirmação, dentro de certos limites. Diante de nós, no outro banco, uma mulher está rezando, de olhos fechados, as mãos junto à boca. Ou ela pode não estar rezando. Pode estar mordendo as unhas dos polegares. Possivelmente está tentando se manter calma. A terceira mulher já está calma. Senta-se de braços cruzados, sorrindo ligeiramente. A sirene continua, sem parar. Sem parar. Esse costumava ser o som da morte para ambulâncias e carros do corpo de bombeiro. Possivelmente é o som da morte hoje também. Logo saberemos. Ao que of Roran dará a luz? Um bebê como todas esperamos? Ou alguma outra coisa? Um não bebê? Com uma cabeça de alfinete ou um focinho como de um cachorro? Ou com dois corpos? Ou um buraco no coração? Ou sem braços? Ou com mãos e pés colados como nadadeiras? Não há como saber. Houve um tempo em que eles podiam dizer com o uso de máquinas, mas isso hoje está banido. De que serviria saber, de qualquer modo? Você não pode mandar tirá-lo, seja lá o que for, tem que ser levado a termo. As probabilidades são de uma para cada quatro. Aprendemos isso no centro. Houve uma época em que o ar ficou carregado demais de substâncias químicas. Raios, radiação, a água enxameava com moléculas tóxicas. Tudo isso leva anos para pôr em ordem e Enquanto isso, elas penetram no seu corpo, se acumulam nas células adiposas do corpo. Quem sabe sua própria carne pode estar poluída, suja como uma praia onde houve um derramamento de petróleo, morte certa para os pássaros marítimos e bebês ainda por nascer. Talvez um abutre até morresse se comesse você. Ou talvez você se ilumine na escuridão como um relógio de pulso de antigamente. Vigia de velório era assim que chamavam certo tipo de besouro, cujo zumbido era um tic-tac, que se alimentava de carniça. Por vezes, não consigo pensar em mim mesma, em meu corpo, sem ver o esqueleto, da forma que devo aparecer por um microscópio eletrônico um berço de vida feito de ossos, e no interior, riscos. Proteínas deformadas, cristais defeituosos, denteados como vidro quebrado. As mulheres tomavam medicamentos, comprimidos. Os homens pulverizavam árvores. As vacas comiam a relva. Todo esse mijo com a força comprimida fluía para os rios. Para não mencionar a explosão de usinas de energia atômica ao longo da falha de San Andres, não por culpa de ninguém durante terremotos e a cepa mutante de sífilis que nenhum tipo de mofo conseguia tocar. Algumas fizeram sozinhas, mandaram fazer ligaduras de categute, fechando-se, ou feriram-se para sempre com substâncias químicas. Como foram capazes de fazer uma coisa dessas? dizia tia Lídia. — Ah, mas como foram capazes de fazer uma coisa dessas? — Jezebés, desprezando a dádiva de Deus! Ela falava isso, torcendo as mãos. — É um risco que estarão correndo, dizia Tia Lídia. — Mas vocês são as tropas de choque. Marcharão na vanguarda, em território perigoso. Quanto maior o risco, maior a glória. Ela juntava as mãos, radiante com nossa falsa coragem. Nós baixávamos os olhos para os tampos de nossas carteiras. Passar por tudo aquilo e dar à luz uma retalhadora. Não era um pensamento nada atraente. Não sabíamos exatamente o que aconteceria com os bebês que não recebiam aprovação, que eram declarados não bebês. Não sabíamos que eram postos em algum lugar e, rapidamente, descartados. Não houve uma causa única, dizia tia Lídia. Estava postrada na frente da sala, com seu vestido de corcaque, com uma batuta na mão. Desenrolado e estendido na frente do quadro negro Onde outrora teria havido um mapa Está um gráfico Mostrando o coeficiente de natalidade por mil Ao longo de anos e anos Uma encosta escorregadia Descendo além da linha do zero de reposição Cada vez mais baixo É claro, algumas mulheres acreditavam que não haveria futuro Pensaram que o mundo explodiria essa era a desculpa que usavam, disse a Lídia. Diziam que não havia sentido na procriação. As narinas de Tia Lídia se estreitam. Tamanha maldade! Eram mulheres preguiçosas. Eram mulheres vagabundas, diz ela. No tampo da minha carteira há iniciais entalhadas na madeira e datas. As iniciais por vezes estão em duas duplas, unidas pela palavra ama. JH AMA BP 1954, OR AMA LT. Elas me parecem aquelas inscrições a respeito das quais eu costumava ler, entalhadas nas paredes de pedras das cavernas ou desenhadas com uma mistura de fuligem e gordura animal. Elas me parecem incrivelmente antigas. O tampo da carteira é de madeira clara. Ele se inclina ligeiramente para baixo e há um descanso para o braço do lado direito para se apoiar quando estivesse escrevendo em papel com uma caneta. Dentro da carteira você podia guardar coisas, livros, blocos de anotações e coisas do tipo. Esses hábitos de tempos passados agora me parecem pródigos, quase decadentes, imorais, como as urgias de regimes bárbaros. M. G, 1972 Esse entalhe foi feito com um lápis, cravado muitas vezes no verniz gasto da carteira. Tem um patos de todas as civilizações desaparecidas. É como a impressão de uma mão na pedra. Quem quer que tenha feito aquilo algum dia, esteve vivo. Não há quaisquer data depois da metade dos anos 80. Essa deve ter sido uma das escolas que foi fechada na época, por falta de crianças. Eles cometeram erros, dizia Tia Lídia. Nós não pretendemos repeti-los. A voz dela é piedosa, condescendente. A voz daqueles cujo dever... É nos dizer coisas desagradáveis para o nosso próprio bem. E eu gostaria de estrangulá-la, mas empurro esse pensamento para longe e quase que tão logo penso nele. Uma coisa é valiosa, diz ela, somente se for rara e difícil de se obter. Queremos que vocês sejam valiosas, meninas. Ela é rica em pausas, que saboreia em sua boca, Pensem em si próprias como pérolas. E estamos sentadas em nossas fileiras, de olhos baixos. Nós a fazemos salivar moralmente. Somos dela para definir. Temos que tolerar seus adjetivos. Penso em pérolas. Pérolas são o cuspe congelado de ostra. Isso é o que eu direi a Moira mais tarde. Se puder. Todas nós aqui... Tornaremos vocês apresentáveis, disse a Lídia com um ânimo satisfeito. De volta aonde estou, a caminhonete para. As portas de trás são abertas, o guardião nos arrebanha para fora. Na porta da frente está apostado outro guardião, com uma daquelas metralhadoras de cano bem curto, penduradas no ombro. Seguimos em fila em direção à porta da frente. Debaixo da chuva fina, os guardiões batendo continência. A grande caminhonete emerge. Aqui tem as máquinas e os médicos móveis. Está estacionada mais adiante na entrada de carros circular. Vejo um dos médicos olhando para fora pela janela da caminhonete. Só queria saber o que fazem lá dentro. Esperando. Jogam cartas, muito provavelmente, ou leem. Algum tipo de atividade masculina. A maior parte do tempo, eles só têm permissão de entrar se não houver remédio. Costumava ser diferente, eles costumavam estar no controle. Uma pouca vergonha aquilo, disse Tia Lídia. Vergonhoso! O que ela havia acabado de nos mostrar era um filme, feito em um hospital dos tempos antigos. Uma mulher grávida, ligada por fios a uma máquina, eletrodos saindo dela em todas as direções de modo que parecia um robô quebrado. Um gotejamento de soluções intravenosas introduzido em seu braço. Um homem qualquer com uma lanterna olhando para cima entre suas pernas, onde seus pelos haviam sido raspados. Uma simples garota depilada, uma bandeja cheia de bisturis esterilizados, todo mundo de máscaras. Uma paciente cooperativa. Houve o tempo em que eles drogavam as mulheres, introduziam o trabalho de parto, abriam-lhes cortes depois costuravam. Isso não existe mais. Nenhum anestésico, tampouco. Tia Elizabeth disse que era melhor para o bebê, mas também multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. Foi isso que tivemos de almoço. Pão preto e sanduíches de alface. Enquanto estou subindo a escadaria, degraus largos com um vaso de pedras de cada lado. O comandante de Off Warren deve ser de status mais alto do que o nosso. Ouço outra sirene. É o parto móvel azul para as esposas. Deve ser Serena Joy chegando com pompa. Nada de bancos duros para ela. Tem assentos de verdade estofados. São virados para frente e não escondidos por cortinas. Elas sabem para onde estão indo. Provavelmente Serena Joy esteve aqui antes, nessa casa, para tomar chá. Provavelmente, of Warren, em tempos passados, aquela víbora manhosa Janine, foi levada a desfilar diante dela. Dela e das outras esposas De modo que pudessem ver sua barriga Tocá-la talvez E congratular a esposa Uma garota forte Bons músculos Não há agente laranja em sua família Verificamos nos registros Nunca se pode ser cuidadoso demais E talvez Uma das mais gentis pergunte Você gostaria de um biscoitinho, querida? Ah, não Assim você vai estragá-la com mimos. Açúcar demais não é bom para elas. Certamente, um só não vai fazer mal. Só dessa vez, Mildred. E a trouxa da Janine dizia... Ah, sim. Posso, madame? Por favor? Tão boazinha, tão bem comportada, não é grosseira e rabugenta como algumas delas faz seu trabalho e pronto mas como uma filha para você, como se poderia dizer, uh, parte da família. Agradáveis risadinhas matronais, é só isso, querida. Você já pode voltar para o seu quarto. E depois que ela sai, putinhas, todas elas. Mas apesar disso, não se pode ser exigente demais. Você aceita o que eles oferecem, certo, meninas? Isso da esposa do comandante. Ah, mas você teve tanta sorte Algumas delas, ora veja, não são nem sequer limpas E não lhe darão um sorriso Ficam lastimando se em seus quartos não lavam o cabelo Elas fedem Eu tenho que mandar as Martas lavarem Quase tenho que segurá-la à força na banheira Você praticamente tem que suborná-la para conseguir que ela apenas tome um banho Tem que ameaçá-la Tive que adotar medidas rígidas com a minha E agora ela não come seu jantar direito E quanto a outra coisa Nem uma mordida dela E fomos tão regulares Mas a sua, você merece elogios por ela E agora a qualquer momento Ah, mas você deve estar tão empolgada Ela tá enorme de grande Aposto que mal pode esperar Mas chá, mudando de assunto com modéstia Conheço bem o tipo de coisas que acontecem. E Janine, lá em cima em seu quarto, o que ela faz? Senta com gosto do açúcar ainda na boca? Olha fixamente para fora da janela? Inspira e expira. Acaricia seus seios inchados. Não pensa em nada. Capítulo 20. A escadaria central da casa é mais larga que a nossa, com um corrimão curvo de cada lado. Do andar de cima, posso ouvir o cantar das mulheres que já estão lá. Subimos a escadaria em fila indiana, tomando cuidado para não pisar nas bainhas dos vestidos umas das outras que se arrastam nos degraus. À esquerda, as portas duplas da sala de jantar estão dobradas para trás, e lá dentro posso ver a mesa comprida com toalha branca e um buffet servido, presunto. Queijo, laranjas, eles têm laranjas, e pães frescos e bolos recém-saídos do forno. Quanto a nós, seremos servidas de leite e sanduíches, numa bandeja mais tarde. Mas elas têm uma cafeteira com torneira e garrafas de vinho, pois por que as esposas não devem ficar um bocadinho bêbadas num dia tão triunfante? Primeiro elas esperarão pelos resultados, depois vão se empanturrar. Estão reunidas na sala de visitas do outro lado da escada, agora, animando e encorajando essa esposa de comandante, a esposa de Warren, uma mulher pequenina e magra. Ela está deitada no chão, vestida numa camisola de algodão branca, seus cabelos grisalhos espalhados como um mofo sobre o tapete. Elas massageiam sua minúscula barriga, como se ela própria estivesse mesmo a ponto de dar à luz. O comandante, é claro, não está à vista. Foi para seja lá onde for que homens vão nessas ocasiões. Alguns esconderijo. Provavelmente está tentando calcular quando a sua promoção deverá ser anunciada, se tudo correr bem. Ele com certeza terá uma agora. Of Warren está no quarto do patrão, um bom nome para o quarto onde esse comandante e sua esposa todas as noites se deitam juntos para dormir Está sentada na grande cama de casal, recostada em travesseiros Janine, inflada, mas reduzida, destituída de seu nome anterior Está usando uma combinação branca de algodão, que está puxada para cima sobre suas coxas. O cabelo comprido, amarelo cor de gesta, está puxado para trás, amarrado e preso atrás de sua cabeça, para ficar fora do caminho e não atrapalhar. Os olhos dela estão fechados, bem apertados, e assim posso quase gostar dela. Afinal, é uma de nós... O que ela jamais quis, se não viver sua vida tão agradavelmente quanto possível? Que mais qualquer de nós quis? É no possível que está o problema. Ela não está se saindo mal, de acordo com as circunstâncias atuais. Duas mulheres que não conheço estão postas de pé, uma de cada lado dela, apertando-lhe as mãos. Ou elas as dela. Uma terceira levanta a camisola, derrama óleo de bebê na montanha de sua barriga, esfrega para baixo. A seus pés está Tia Elizabeth, com o seu vestido de cor caque, com os bolsos de estilo militar no peito. Era ela, a tal que mencionava a educação ginecológica. Tudo que posso ver dela é o lado da cabeça, seu perfil, mas sei que é ela, aquele nariz proeminente e o queixo bonito, severo. A seu lado está o banco de dar à luz, com seu assento duplo, e de trás, levantado como o trono atrás do outro. Elas não colocarão Janine nele antes que chegue a hora. Os cobertores estão prontos à mão. A pequena banheira é para o banho, o balde com gelo para Janine chupar. O resto das mulheres está sentada de pernas cruzadas no tapete. Há uma porção delas. Todo mundo desse distrito deve estar aqui. Deve haver 25, 30. Nem todo comandante tem uma aia. Algumas das esposas têm filhos. Que cada uma dê, diz o slogan. Que cada uma dê de acordo com sua capacidade, para cada um de acordo com suas necessidades. Recitávamos isso três vezes depois da sobremesa. Era da Bíblia. Ou pelo menos diziam que era. São Paulo de novo, em Atos. «Vocês são de uma geração de transição», disse Tia Lídia. «É muito mais difícil para vocês. Sabemos os sacrifícios que são esperados de vocês. É duro quando homens as insultam. Para as que vierem depois de vocês, será mais fácil. Elas aceitarão seus deveres de boa vontade com o acordo de seus corações». Ela só não disse porque elas não terão lembranças de nenhuma outra maneira. Ela disse porque não vão querer coisas que não podem ter. Uma vez por semana tínhamos uma sessão de cinema depois do almoço e antes do descanso da tarde. Sentávamos no chão da sala de ciências domésticas em nossos colchonetes cinzentos e esperávamos enquanto tia Helena ou Tia Lídia, lutavam com o equipamento de projeção. Se tivéssemos sorte, não veríamos o filme carregado de cabeça para baixo. O que aquilo me fazia lembrar era das aulas de geografia, em minha própria escola do segundo ciclo milhares de anos atrás, onde mostravam filmes do resto do mundo. Mulheres de saias compridas ou vestidos baratos de algodão estampados carregando feixes de galhos ou cestos, ou baldes plásticos com água, de um rio qualquer, com bebês pendurados nelas presos em chalés, ou presos em chales, ou bodris, de rede. Na tela, olhando para nós, do lado de fora com os olhos franzidos, ou assustados, sabendo que alguma coisa lhes estava sendo feita por uma máquina com um olho de vidro, mas sem saber o que. Aqueles filmes eram confortadores e ligeiramente tediosos. Faziam com que me sentisse sonolenta, mesmo quando os homens apareciam na tela, com os músculos nus, golpeando a terra dura com enxadas e pais primitivas, carregando pedregulhos. Eu preferia filmes que tivessem danças, cantos, máscaras cerimoniais, artefatos entalhados para fazer música, penas botões de latão, buzinas de conchas e búzios, tambores. Gostava de ver essas pessoas quando estavam alegres, não quando estavam miseráveis, passando fome, emaciadas e esforçando-se mortalmente para fazer algo muito simples, escavar um poço e irrigar a terra, problemas que as nações civilizadas já tinham resolvido há muito tempo. Eu achava que alguém deveria apenas dar-lhes a tecnologia, e permitir que progredissem na vida. Mas Tia Lídia não mostrava esse tipo de filme. Por vezes, a fita que ela exibia era um velho filme pornográfico dos anos 70 ou 80. Mulheres ajoelhadas chupando pênis ou armas, mulheres amarradas ou com coleiras de cachorro ao redor do pescoço, mulheres penduradas em árvores ou de cabeça para baixo, nuas, com as, perna, com as pernas mantidas abertas, mulheres sendo estupradas, surradas, mortas. Uma vez tivemos que assistir a um, em que uma mulher era lentamente cortada em pedaços, os dedos e os seios retalhados com podadeiras de jardins, o estômago fendido aberto e os intestinos puxados para fora. — Reflitam cuidadosamente sobre alternativas — dizia a Tia Lídia. — Vocês veem como as coisas costumavam ser? — Isso era o que eles pensavam das mulheres na época. A voz dela tremia de indignação. Moira disse mais tarde que não era de verdade. Era feito com modelos, mas era difícil saber. Por vezes, contudo... O filme seria o que Tia Lídia chamava de um documentário de não-mulheres. Imaginem, dizia Tia Lídia, desperdiçarem seu tempo assim, quando deveriam ter estado fazendo alguma coisa útil. Naquela época, as não-mulheres estavam sempre desperdiçando o tempo. Eram encorajadas a fazê-lo. O governo lhes dava dinheiro para fazerem exatamente aquilo. Notem bem, algumas de suas ideias eram bastante sensatas, prosseguia ela, a voz com a autoridade complacente de alguém que está em posição de julgar. Teríamos que desculpar e aceitar algumas de suas ideias mesmo hoje. Apenas algumas, vejam bem, dizia com falsa modéstia, levantando o dedo indicador e balançando-o para nós. Mas elas eram ateias. E isso pode fazer toda a diferença. Não estão de acordo? Fico sentada em minha esteira, de mãos unidas e cruzadas. E Tia Lídia dá um passo para o lado, afastando-se da tela. E as luzes se apagam. E me pergunto se posso, no escuro, me inclinar até onde puder para a direita, sem ser vista, e sussurrar para a mulher ao meu lado. Mas o que sussurrarei? Eu direi, você viu Moira? Porque ninguém viu. Ela não estava presente no dejejum. Mas a sala, embora apagada, não é escura o suficiente de modo que desvio minha mente para o compasso padrão de refreamento que se faz passar por atenção. Elas não tocam a trilha sonora em filmes como esses, embora o façam nos filmes pornô. Querem que ouçamos os gritos e grunhidos e uivos do que supostamente deve ser dor extrema ou prazer extremo ou ambos ao mesmo tempo, mas não querem que escutemos o que as não-mulheres estão dizendo. Primeiro vem o título e alguns nomes, com uma tarja preta arriscada com o crayon no filme em que não possamos lê-lo. Então, Vejo Minha Mãe. Minha mãe jovem, mais jovem do que me lembro dela. Tão jovem quanto deve ter sido outrora, antes que eu nascesse. Ela estava tá vestindo o tipo de roupa que tia Lídia nos disse que eram típicas das não-mulheres naquela época. Macacão jeans com uma camisa xadrez verde e cor de malva por baixo. E calção tênis, o tipo de coisa que Moira outrora usava. O tipo de coisa que me lembro de ter usado há muito tempo, eu mesma. O cabelo dela está enfiado num lenço cor de malva e preso para trás. Seu rosto é muito jovem, muito sério, até mesmo gracioso, atraente. Eu me esqueci que minha mãe um dia foi tão graciosa, atraente e determinada assim. Ela está num grupo de mulheres, vestida do mesmo estilo. Está segurando uma vara. Não, é parte de uma bandeira, o punho. A câmera faz um movimento para cima e uma tomada panorâmica e vemos o que está escrito com tinta, no que deve ter sido um lençol de cama. Levem de volta à noite. Isso não foi coberto por tarja preta, apesar do fato de que não devemos estar lendo. As mulheres ao meu redor prendem a respiração. Há uma agitação na sala, como o vento sobre a grama. Será isso um descuido ou será que conseguimos nos safar com alguma coisa? Ou será uma coisa que nos foi mostrada deliberadamente para nos recordarmos dos velhos tempos de nenhuma segurança? Atrás dessa mensagem há outras faixas e as câmeras as mostra brevemente. Liberdade para escolher. Que todo bebê seja um bebê querido. Retomemos nossos corpos. Vocês acreditam que o lugar de uma mulher seja na mesa da cozinha? Debaixo da última faixa, há um desenho de um corpo de mulher deitada numa mesa, o sangue pingando dela. Agora minha mãe está se movendo para frente, está sorrindo, rindo, Todas elas avançam e agora estão levantando os punhos cerrados no ar. A câmera se move, volta-se para o céu, onde centenas de bolas cheias de gás sobem, levando como esteira seus barbantes. Bolas vermelhas com um círculo pintado nelas, um círculo com um talo como o talo de uma maçã. O talo é uma cruz. De volta na Terra, minha mãe agora faz parte de uma multidão e não posso mais vê-la. Então minha cabeça me leva a outra lembrança. Eu tive você quando tinha 37 anos, disse minha mãe. Foi um risco. Você poderia ter nascido deformada ou coisa assim. Você foi uma criança que eu quis ter, quis mesmo, de verdade e de fato ouvi realmente um bocado de merda de certas pessoas. Minha amiga mais antiga, Trícia Foreman, me acusou de ser pronatalista e cretina. Ciúmes foi o que eu achei. Algumas das outras, contudo, foram legais. Mas, quando estava grávida de seis meses, uma porção delas começou a me mandar pelo correio aqueles artigos sobre como o índice de bebês com deformação ao nascer subia exponencialmente depois dos 35 anos. Exatamente o que eu precisava, não acha? Ah, e mandaram também coisas sobre como era difícil ser mãe solteira. Fodam-se com essa merda, foi o que eu disse a elas. Eu comecei isso e vou acabar. No hospital, eles escreveram Primi para a velha. nos meus registros. Eu os apanhei no ato. É assim que você é chamada quando dá à luz seu bebê com mais de 30 anos. Mais de 30, pelo amor de Deus. Isso é besteira. Eu disse a eles. Biologicamente, tenho 22 anos. Eu deveria superar vocês de longe na hora em que quisesse. Poderia ter trigêmeos e sair daqui andando... Enquanto ainda estivesse tentando sair da cama. Quando ela dizia isso... Empinava e espichava o queixo para frente. Eu me lembro dela assim... De queixo empinado... Com um drink diante de si sobre a mesa da cozinha. Não jovem e séria. Graciosa e atraente como estava no filme. Mas esguia e forte. Cheia de energia. Corajosa impetuosa, o tipo de mulher mais velha que não permitirá que ninguém lhe passe a frente na fila no supermercado. Ela gostava de vir à minha casa e tomar um drink, enquanto Luke e eu preparávamos o jantar e nos contar o que havia de errado com a sua vida, que sempre acabava se transformando no que havia de errado com a nossa. Nessa época seu cabelo já estava grisalho, é claro. Ela se recusava a atingi-lo. porque fingir? Costumava dizer. De qualquer maneira, para que precisaria disso? Não quero um homem em minha vida. Que utilidade eles têm, exceto pelos 10 segundos que se leva para fazer metade de um bebê? Um homem é apenas uma estratégia de uma mulher para fazer outras mulheres. Não que seu pai não fosse um bom sujeito e tudo mais, mas ele não estava à altura das exigências da paternidade. Não que eu esperasse isso dele. Apenas faço o serviço depois pode cair fora eu disse ganho um salário decente tenho condições para pagar uma creche de modo que ele foi morar na costa e mandava cartões de natal aliás, ele tinha lindos olhos azuis mas há alguma coisa faltando neles mesmo nos que são gentis e bons sujeitos, sabe é como se estivessem permanentemente distraídos como se não conseguissem se lembrar muito bem quem eles mesmos são Olham demais para o céu. Perdem o contato com os pés. Não se comparam a uma mulher, exceto pelo fato de que são melhores para consertar carros e jogar futebol. Exatamente o que precisamos para o aperfeiçoamento da raça humana, não é? Era assim que ela falava. Mesmo na frente de Luke. Ele não se importava, costumava provocá-la, fingindo que era machista. Dizia-lhe que mulheres eram incapazes de pensamento abstrato e ela tomava mais um drink e sorria, arreganhando os dentes para ele. Porco chauvinista, ela dizia. Você não acha que ela é excêntrica? Luke sempre me dizia isso. E minha mãe assumia uma expressão ardilosa, quase furtiva, eu tenho o direito de ser, sou velha o suficiente, já cumpri minhas obrigações, essa é minha hora de ser excêntrica, você mal saiu das fraldas. E quanto a você, ela dizia olhando para mim, você é apenas um ricochete, fogo de palha, a história me absorverá. Mas ela não dizia coisas desse tipo até depois do terceiro drink. Vocês jovens não dão valor às coisas, ela dizia. Não sabem as coisas porque tivemos que passar Só para conseguir fazer com que vocês chegassem onde estão Olhe só para ele cortando as cenouras Vocês não sabem quantas vidas de mulheres Quantos corpos de mulheres os tanques tiveram que passar por cima Só para chegar a esse ponto Luke sempre rebatia dizendo Cozinhar é meu hobby Eu gosto de cozinhar Hobby? Coisa de trouxa? Diria minha mãe você não precisa inventar desculpas para mim. Houve um tempo em que não lhe teria sido permitido ter um hobby desses. Teria sido chamado de bicha. Não, mãe, eu dizia. Não vamos começar a discutir por nada. Por nada? Você chama isso de nada? Você não entende, não é? Você não entende absolutamente nada do que eu estou falando. Às vezes ela chorava. Eu era tão sozinha... Você não tem ideia de como eu era só E tinha amigos Era uma pessoa de sorte Mas eu era sozinha mesmo assim Eu admirava minha mãe em alguns sentidos Embora as coisas entre nós nunca fossem fáceis Achava que ela tinha um excesso de expectativas E esperava demais de mim Esperava que eu justificasse sua vida para ela E as escolhas que havia feito eu não queria viver minha vida nos termos dela. Não queria ser a filha modelo a encarnação de suas ideias. Costumávamos brigar por causa disso. Não sou a sua justificativa para existir. Uma vez eu disse isso para ela. E agora eu a quero de volta. Quero tudo de volta, da maneira como era. Mas não adianta nada. Não tem nenhum objetivo esse querer. Capítulo 21 Tá quente aqui e barulhento demais. As vozes das mulheres se elevam ao meu redor. Um cântico suave que ainda assim é alto demais para mim depois de dias e dias de silêncio. No canto do quarto há um lençol manchado de sangue, embolado e atirado lá, do momento em que a bolsa de água arrebentou. O quarto também cheira mal. O ar tá viciado, deveriam abrir uma janela. O cheiro é da nossa própria carne Um cheiro orgânico Doce e com um traço de ferro Do sangue no lençol E outro cheiro mais animal Que tá vindo, só pode ser De Janine Um cheiro de tocas De cavernas habitadas O cheiro da manta xadrez na cama Quando a gata pariu nela Uma vez antes que fosse castrada Cheiro de matriz Respire Respire Entoamos, como fomos ensinadas a fazer. Segure, segure. Empurre, empurre, empurre. Entoamos, contando até cinco. Inspirar, contando até cinco. Segurar, contando até cinco. Empurrar, contando até cinco. Janine, de olhos fechados, tenta respirar mais devagar. Tia Elizabeth, apalpa, checando as contrações. Agora, Janine está inquieta. Ela quer andar. As duas mulheres ajudam-na a sair da cama. Sustentam-na uma de cada lado enquanto anda de um lado para o outro. Uma contração chega. Ela se dobra para frente. Uma das mulheres se ajoelha e esfrega suas costas. Todas nós somos boas nisso. Tivemos aulas. Reconheço Offglen, minha companheira de compras Sentada duas mulheres depois de mim O cântico suave nos envolve como uma membrana Uma Marta chega com uma bandeja Um jarro de suco de frutas Do tipo que você faz diluindo pó em água De uva parece E uma pilha de copinhos de papel Ela coloca no tapete diante das mulheres cantando Sem perder um minuto Of Glen serve e os copinhos de papel são passados adiante, de mão em mão. Recebo um copinho, me inclino para o lado para passá-lo e a mulher ao meu lado diz baixinho no meu ouvido. Você está procurando por alguém? Moira, eu respondo em voz igualmente baixa, cabelos castanhos, sardas. Não, diz a mulher, eu não conheço essa mulher. Ela não esteve no centro comigo, embora a tenha visto fazendo compras. Ficarei de olho para você. E você é? Eu pergunto. Alma, diz ela. Qual o seu nome verdadeiro? Quero dizer a ela que havia uma alma comigo no centro. Quero dizer-lhe meu nome. Mas Tia Elizabeth levanta a cabeça olhando fixamente ao redor do quarto. Deve ter ouvido uma interrupção no cântico, de modo que não há mais tempo. Às vezes você consegue descobrir coisas em dia de nascimento. Mas não haveria sentido em perguntar a respeito de Luke. Ele não estaria em nenhum lugar onde alguma dessas mulheres tivesse a possibilidade de vê-lo. O cântico continua. Começa a se apoderar de mim. É trabalho duro. Vocês devem se concentrar e identificar-se com o seu corpo, dizia tia Elizabeth. Já começo então a sentir... Dores ligeiras em minha barriga E meus seios estão pesados Janine grita Um grito fraco Algo entre um grito e um gemido Ela está entrando em transição Diz Tia Elizabeth Uma das ajudantes enxuga a testa de Janine Com um pano úmido Janine agora está transpirando O cabelo escapando do elástico em fiapos Mechas se colam em sua testa e pescoço A pele está úmida, saturada lustrosa, suspire, 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 entoamos, eu quero sair, diz Janine, quero ir dar uma volta, eu me sinto bem, preciso ir ao banheiro, todas nós sabemos que ela está em estado de transição, que não sabe o que está fazendo, qual dessas afirmações é verdadeira? Provavelmente a última, tia Elizabeth faz sinal. Suas mulheres se postam ao lado do toalete portátil. Janine é colocada delicadamente sobre ele. Há mais um cheiro, acrescentado a todos os outros no quarto. Janine geme de novo, a cabeça dobrada para baixo de modo que tudo que possamos ver é o cabelo dela. Agachada assim, parece uma boneca. Uma boneca velha que foi pilhada e descartada em algum canto, com as mãos nos quadris. Janine agora está de pé de novo e andando, então diz que quer se sentar. Há quanto tempo estamos aqui? Minutos ou horas? Estou suando agora, meu vestido debaixo dos meus braços está encharcado. Sinto o gosto de sal em meu lábio superior. As falsas dores me atacam com força. As outras também as sentem. Posso dizer pela maneira como se curvam e balançam devagar de um lado para o outro. Janine está chupando um cubo de gelo então depois disso a centímetros ou quilômetros de distância não, grita ela não, 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 ah não é seu segundo bebê já teve outra criança uma vez sei disso por conta da nossa estadia no centro, quando ela costumava chorar por isso à noite, como o resto de nós, só que mais ruidosamente de modo que deve poder se lembrar disso, de como é do que está por vir. Mas quem pode se lembrar da dor uma vez que passa? Tudo o que resta dela é uma sombra, nem mesmo na mente, na carne. A dor marca você, mas de maneira profunda demais para que se possa ver, longe dos olhos, longe do pensamento. Alguém reforçou o suco de uva com álcool. Alguém surrupiou uma garrafa de lá de baixo. Não será a primeira vez em reuniões desse tipo, mas elas fingirão não perceber. Também precisamos das nossas urgias. Diminuam a luz, diz Tia Elizabeth. Digam a ela que está na hora. Alguém se levanta, segue até a parede. A luz do quarto é reduzida a um crepúsculo. Nossas vozes minguam, tornam-se um coro de rangidos, de sussurros enrouquecidos, como grilos num campo à noite. Duas saem do quarto. Duas outras conduzem Janine ao banco de dar à luz, onde ela senta no mais baixo dos dois assentos. Está mais calma agora. O ar é sugado regularmente para dentro de seus pulmões. Nós nos inclinamos para frente, tensas. Os músculos em nossas costas e barrigas doem do esforço. Está vindo, está vindo, como um toque de clarim um chamado às armas, como um muro caindo. Podemos senti-lo como uma pedra pesada se movendo para baixo, puxada para baixo dentro de nós. Pensamos que vamos explodir. Apertamos as mãos umas das outras, não estamos mais sozinhas. A esposa do comandante entra, apressada, com sua ridícula camisola branca, as pernas magrelas saindo debaixo dela. Duas das esposas em seus vestidos e véus azuis seguram-na pelos braços, como se precisasse disso. Ela tem, o roxo, tem no rosto um pequeno sorriso forçado, como uma anfitriã numa festa que preferiria não estar dando. Deve saber o que pensamos a seu respeito. Ela sobe rápido no banco de dar à luz. Senta-se no assento atrás e acima de Janine, de modo que Janine fica emoldurada por ela. As pernas magras descem pelos dois lados, como os braços de uma cadeira excêntrica. De maneira bastante estranha, ela está de meias brancas de algodão e pantufas azuis, feitas de material felpudo, como capas de assento de toalete. Mas não prestamos nenhuma atenção na esposa, mal a vemos. Nossos olhos estão em Janine. Sob a luz fraca, em sua combinação branca, ela brilha como uma lua envolta em nuvens. Janine agora está grunhido por causa do esforço. Empurre, 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 sussurramos. Relaxe, respire depressa. Empurre, empurre, empurre. Estamos com ela, estamos iguais a ela. Estamos bêbadas. Tia Elizabeth se ajoelha com uma toalha estendida para apanhar o bebê que está na fase de coroação. A glória. A cabeça roxa e lambuzada com um iogurte, mais um empurrão e ela escorrega. Lustroso. De fluidos de sangue até a nossa espera. Louvado seja. Prendemos nossa respiração enquanto Tia Elizabeth o examina. Uma menina, coitadinha. Mas até agora... Tudo bem, pelo menos não há nada errado com ela, nada que possa ser visto. Mãos, pés, olhos, contamos silenciosamente. Tia Elizabeth com o bebê no colo olha para nós e sorri. Sorrimos também, como um único sorriso. Lágrimas escorrem por nossas faces. Estamos tão felizes. Nossa felicidade é, em parte, lembrança. O que me lembro é de Luke comigo no hospital, de pé, ao lado da minha cabeça, segurando minha mão, vestindo o traje cirúrgico verde e a máscara branca que lhe deram. Ah, disse ele, Jesus, uma exalação de assombro maravilhado. Naquela noite, ele não conseguiu dormir nada. Estava tão eufórico, tão acordado. Tia Elizabeth está lavando o bebê delicadamente, ele não está chorando muito e para. Tão silenciosamente quanto é possível de maneira a não assustá-lo, nos levantamos e nos reunimos ao redor de Janine, apertando-a de leve, dando palmadinhas. Ela também está chorando. As duas esposas de azul ajudam a terceira esposa, a esposa da casa, a descer do banco de dar a luz e a ir para a cama, onde elas a fazem deitar-se e a cobrem. O bebê agora, lavado e calado, é colocado cerimoniosamente em seus braços. As esposas vindas do andar de baixo agora estão se acotovelando no quarto, abrindo caminho entre nós, empurrando-nos para o lado. Falam alto demais. Algumas ainda estão carregando seus pratos, as xícaras de café, os copos de vinho. Algumas ainda estão mastigando. Elas se aglomeram ao redor da cama, da mãe e filha, arrulhando e parabenizando. A inveja irradia delas. Posso cheirá-la. Pequenas nuvens de ácido mescladas com o perfume. A esposa do comandante... Olha para o bebê como se fosse um buquê de flores, algo que ela ganhou, um tributo. As esposas estão aqui para testemunhar a escolha do nome. São as esposas que escolhem o nome por aqui. Ângela, diz a esposa do comandante. Ângela, Ângela, repetem as esposas pipilando, trêmulas de excitação. Que lindo nome, ela é perfeita. Ai, ela é maravilhosa. Ficamos postadas entre Janine e a cama, de modo que ela não tenha que ver isso. Alguém lhe dá um pouco de suco de uva para beber. Espero que tenha vinho misturado. Ela ainda está sentindo as dores do pós-parto. Está chorando, desconsoladamente, lágrimas exaustas, angustiadas. Mesmo assim, estamos eufóricas. É uma vitória. Para todas nós. Conseguimos. Janine terá permissão para amamentar o bebê. Durante alguns meses, elas acreditam em leite materno. Depois, será transferida para ver se consegue fazer de novo com alguma outra pessoa que precise de ajuda. Mas nunca será mandada para as colônias. Nunca será declarada uma não-mulher. Essa é sua recompensa o parto móvel está lá fora para nos levar de volta para as casas a que pertencemos os médicos ainda estão em sua van seus rostos aparecem nas janelas, bolhas brancas como rostos de crianças doentes confinadas em casa um deles abre a porta e vem em nossa direção correu tudo bem? ele pergunta, ansioso sim, respondo a essa altura estou acabada Exausta, meus seios estão doloridos, secretando Leite falso, isso acontece com algumas de nós Sentamos-nos em nossos bancos, uma de frente para outra Enquanto somos transportadas Agora estamos destituídas de emoção Quase destituídas de sentimento Poderíamos ser trouxas de tecido vermelho Sofremos a dor da falta Cada uma de nós segura no colo um fantasma um bebê fantasma, o que nos conforta agora que toda a agitação acabou, é nosso fracasso. Mãe, penso, onde quer que você possa estar, pode me ouvir? Você queria uma cultura de mulheres. Bem, agora existe uma. Não é como é que você queria, mas existe. Dê graças a Deus pelo pouco que tem. Capítulo 22 Quando, afinal, o patromóvel chega diante da casa, estamos no final da tarde. O sol passa fraco em meio às nuvens, o cheiro de grama molhada se aquecendo está no ar. Estive no nascimento o dia inteiro. A gente perde a noção do tempo. Cora terá feito as compras hoje. Estou dispensada de todos os meus deveres. Subo a escadaria, levantando meus pés pesadamente de um degrau para o seguinte, me segurando no corrimão. Sinto-me como se tivesse passado dias acordada e correndo muito. Meu peito dói, meus músculos se contraem em câimbras, como se lhes faltasse açúcar. Por uma vez, a solidão me é bem-vinda. Me deito na cama. Gostaria de descansar, de adormecer, mas estou cansada demais e, ao mesmo tempo, excitada demais. Meus olhos não querem se fechar. Olho para cima, para o teto, traçando a folhagem na grinalda. Hoje ela me faz pensar em chapéu os chapéus de grandes abas que mulheres costumavam usar em algum período nos tempos passados chapéus que pareciam enormes ralos engrinaldados com frutas e flores e as penas de pássaros exóticos chapéus como uma ideia de paraíso flutuando logo acima da minha cabeça um pensamento solidificado em um minuto a grinalda começará a se colorir e eu começarei a ver coisas estou cansada a esse ponto como quando você havia passado a noite inteira dirigindo até o amanhecer por algum motivo. Não pensarei nisso agora. Cada um mantendo o outro acordado. Contando histórias e se revezando na direção. E à medida que o sol começava a subir, você via coisas pelos cantos dos olhos. Animais púrpura em arbustos na beira da estrada. Silhuetas vagas de homens que desapareciam quando as olhava de frente. Eu tô cansada demais para continuar com essa história, cansada demais para pensar sobre onde eu tô. Aqui vai uma história diferente, uma melhor. Essa é a história do que aconteceu com Moira. Parte dela posso... eu mesma preencher as lacunas. Parte dela ouvi de Alma, que ouviu de Dolores, que ouviu de Janine, e Janine a ouviu de Tia Lídia. Mesmo em lugares como aquele, mesmo sob aquelas circunstâncias, pode haver alianças. Isso é algo com que você pode contar. Sempre haverá alianças, deste ou daquele tipo. Tia Lídia chamou Janine a seu escritório. Bendito seja o fruto, Janine, teria dito Tia Lídia, sem levantar os olhos de sua escrivaninha, onde estava escrevendo alguma coisa. Para toda regra, sempre existe uma exceção. Com isso, também se pode contar. As tias têm permissão para ler e escrever. Creio que possa confiar em você, Giannini, teria dito Tia Lídia, levantando os olhos da página e, finalmente, fitando Giannini com aquele seu olhar, através das lentes dos óculos, um olhar que conseguia ser não só ameaçador, como suplicante, na mesma medida e ao mesmo tempo. — Ajude-me, dizia aquele olhar. — Estamos todas juntas nisso, dizia o olhar. — Você é uma moça digna de confiança. Não é como algumas das outras. Ela achava que que toda a choradeira e o arrependimento de Janine significavam alguma coisa. Acreditava que Janine tinha sido subjulgada. Acreditava que Janine fosse uma verdadeira crente. Mas, àquela altura, Janine havia se tornado como um cachorrinho que foi chutado e castigado com demasiada frequência por gente demais ao acaso. Ela se deitaria de barriga para cima para qualquer pessoa, diria qualquer coisa, só por um momento de aprovação. De modo que Janine teria dito, Espero que sim, tia Lídia. Espero que eu tenha me tornado merecedora de sua confiança, ou alguma coisa parecida. Janine, disse tia Lídia, uma coisa terrível aconteceu. Janine baixou os olhos para o chão, Seja lá o que fosse, sabia que a culpa não lhe seria atribuída Ela era inocente, não tinha essa culpa Mas de que aquilo tinha lhe servido no passado? O fato de não ter culpa? De modo que ao mesmo tempo sentiu-se culpada Como se estivesse prestes a ser punida Você tem conhecimento do que foi, Janine? Perguntou Tia Lídia, baixinho Não, Tia Lídia Disse Janine Ela sabia naquele momento Que seria necessário levantar o olhar Para encarar Tia Lídia Olho no olho Depois de um momento ela conseguiu Porque se tiver Ficarei muito desapontada com você Disse Tia Lídia O senhor é minha testemunha Disse Janine Com uma demonstração de fervor Tia Lídia Permitiu a si mesma uma de suas pausas, brincou com a caneta, então prosseguiu, Moira não está mais conosco, Janine era indiferente quanto a isso, Moira não era uma de suas amigas, então perguntou, ela tá morta? Então tia Lídia lhe contou a história, Moira tinha levantado a mão para ir ao banheiro durante os exercícios, tinha ido. Tia Elizabeth estava de serviço nos lavatórios. Tia Elizabeth ficou do lado de fora da porta do banheiro, como de costume. Moira entrou. Depois de um momento, Moira chamou Tia Elizabeth. O vaso sanitário estava transbordando. Será que Tia Elizabeth podia consertá-lo? Pessoas não identificadas enfiavam chumaços de papel higiênico dentro dos vasos para fazer com que exatamente isso acontecesse. As tias estiveram tentando encontrar alguma maneira totalmente segura de impedir isso, mas havia poucos recursos e, naquele momento, tinham que se virar com o que, dispu com o que dispunham. E ainda não tinham descoberto uma maneira de trancar o papel higiênico. Possivelmente, deveriam mantê-lo do lado de fora, sobre uma mesa, e dar a cada pessoa uma folha ou várias folhas quando entrassem mas isso era um plano para o futuro. É preciso algum tempo para resolver todos os pequenos problemas, em qualquer coisa nova. Tia Elizabeth, sem desconfiar de mal nenhum, entrou no banheiro. Tia Elizabeth tinha que admitir que havia sido um pouco de tolice da sua parte. Por outro lado, ela já tinha entrado para consertar um vaso em várias ocasiões anteriores, sem nenhum problema. Moira não estava mentindo, a água corria pelo chão, bem como vários pedaços de matéria fecal se desintegrando. Não era nada agradável e Tia Elizabeth ficou aborrecida. Moira manteve-se educadamente afastada e Tia Elizabeth entrou depressa no cubículo que Moira havia indicado e se debruçou sobre a parte de trás do vaso. Ela pretendia retirar o tampo da louça da privada e mexer no encanamento e no batoque que ficava dentro. Estava com as duas mãos no tampo quando sentiu alguma coisa dura e cortante e possivelmente metálica cutucá-la nas costelas por trás. — Não se mova, disse Moira. Eu enfiarei inteiro em você. Eu sei onde. Vou perfurar seu pulmão. Elas descobriram mais tarde Que Moira tinha desmantelado O interior de um dos vasos sanitários E tirado a alavanca Fina e pontuda A parte que se prende a válvula de entrada Numa das extremidades E a corrente na outra Não é muito difícil de fazer Se você souber como E Moira tinha conhecimentos De mecânica Costumava consertar seu próprio carro As coisas pequenas Pouco depois disso os vasos sanitários foram equipados com correntes que prendiam seus tampos e, quando entupiam e transbordavam, levavam um tempo enorme para abri-los. Tivemos vários alagamentos assim. Tia Elizabeth não podia ver o que estava espetando suas costas. Disse tia Lídia. Ela era uma mulher corajosa. Ah, sim, concordou Janine. Mas não imprudente. Disse tia Lídia, franzindo um pouco o senho. Janine tinha sido entusiástica demais na resposta, o que algumas vezes tem a força de uma negação. Ela fez o que Moira mandou, continuou tia Lídia. Moira se apoderou de seu aguilhão de gado e de seu apito, ordenando que tia Elizabeth os tirasse do cinto. Então correu com tia Elizabeth pelas escadas até o porão. Estavam no segundo andar, não no terceiro, de modo que havia apenas dois lances de escada para descer. Era horário de aulas, de maneira que não havia ninguém nos corredores. Elas viram outra tia, mas estava na outra extremidade do corredor e não estava olhando na direção delas. Tia Elizabeth poderia ter gritado naquele ponto, mas sabia que Moira falava sério com relação ao que dissera. Moira tinha má reputação. Moira conduziu Tia Elizabeth pelo corredor de armários vazios, passando pela porta do ginásio até a sala da caldeira. Ela mandou Tia Elizabeth tirar toda a roupa. E Moira tirou suas próprias roupas e vestiu as de Tia Elizabeth, que não lhe serviam muito bem, mas bem o suficiente. Ela não foi excessivamente cruel com Tia Elizabeth, permitiu-lhe que vestisse seu vestido vermelho, o véu, ela cortou em tiras e amarrou Tia Elizabeth com eles, atrás da caldeira. Enfiou parte do pano na boca e o fixou com outra faixa. Amarrou uma tira ao redor do pescoço de Tia Elizabeth. Então, amarrou a outra ponta de seus pés por trás. Ela é uma mulher ardilosa e perigosa, disse Tia Lídia. Janine disse, posso me sentar? como se tudo aquilo tivesse sido demais para ela. Finalmente tinha alguma coisa para trocar, pelo menos por um vale. Sim, Janine, disse Tia Lídia, surpresa, mas sabendo que naquela altura não podia recusar. Ela estava pedindo atenção de Janine, sua cooperação. Indicou a cadeira do canto, Janine a puxou mais para frente. Eu poderia matar você, sabe, disse Moira, quando Tia Elizabeth estava amarrada em segurança, escondida, de, escondida fora da vista atrás da caldeira. Poderia feri-la gravemente, de forma que nunca mais possa se sentir bem com seu corpo. Poderia lhe dar choques com isso ou enfiar essa coisa em seus olhos. Apenas lembre-se de que não fiz, se chegara tanto. Tia Lídia não repetiu nada dessa parte para Janine, mas imagino que Moira tenha dito algo semelhante. Em todo caso, ela não matou nem mutilou Tia Elizabeth com alguns dias mais tarde, depois de ter se recuperado de suas sete horas atrás da caldeira e pres presumivelmente do interrogatório, pois a possibilidade de cumplicidade não poderia ter sido excluída pelas tias ou por nenhuma outra pessoa. Estava de volta em operação no centro. Moira se levantou, se pôs bem impertigada e olhou firmemente para frente, puxou os ombros para trás, esticou bem a coluna e apertou os lábios. Essa não era a nossa postura costumeira. Habitualmente andávamos de cabeça baixa, os olhos fixos em nossas mãos ou no chão. Moira não se parecia com a tia Elizabeth, mesmo com a toca de freira marrom enfiada na cabeça mas sua postura de costas rígidas aparentemente foi suficiente para convencer os anjos montando guarda, que nunca olhavam para nenhuma de nós muito de perto, especialmente para as tias. Até porque Moira saiu decidida pela porta da frente, com a postura de uma pessoa que sabia para onde estava indo. Foi saudada com continências, apresentou o passe de tia Elizabeth, que eles não se deram ao trabalho de verificar. Porque quem afrontaria uma tia daquela maneira? E desapareceu. Portanto, Giannini, aqui está o que quero que você faça, disse tia Lídia. Giannini abriu os olhos bem arregalados e tentou parecer inocente e atenta. Quero que mantenha os ouvidos aguçados. Talvez uma das outras esteja envolvida. Tudo bem, tia Lídia, disse Giannini. E virá me contar o que descobrir, não virá, querida? Se ouvir alguma coisa. Sim, tia Lídia, disse Janine. Sabia que não teria mais que se ajoelhar diante da turma na sala e ouvir todas nós gritando para ela que a culpa era dela. Agora seria alguma outra pessoa por algum tempo. Estava temporariamente liberada. O fato de que ela contou tudo a Dolores a respeito desse encontro no escritório de Tia Lídia não significou nada. Não significava que ela não fosse depor contra nós, qualquer uma de nós, se tivesse oportunidade. Todas sabíamos disso. Aquela altura, a estávamos tratando como as pessoas costumavam tratar aqueles que não tinham pernas, que vendiam lápis na esquina. Nós a evitávamos quando podíamos... Éramos caridosas com ela quando não havia alternativa. Ela era um perigo para nós. Sabíamos disso. Dolores provavelmente lhe deu palmadinhas nas costas e disse que era uma boa companheira por nos contar. Onde essa conversa teve lugar? No ginásio de esportes quando estávamos nos preparando para deitar. Dolores tinha cama ao lado de Janine. Só podia ser. A história passou de boca em boca entre nós naquela noite, na semi-escuridão, em murmúrios, de cama em cama. Moira está lá fora, em algum lugar. Ela estava livre, ou morta. O que iria fazer? O pensamento do que ela iria fazer se expandiu até que encheu a sala. A qualquer momento poderia haver uma explosão devastadora. As vidraças das janelas cairiam para dentro. As portas se abririam. Moira agora tinha poder. Ela havia sido posta em liberdade. Ela havia se posto em liberdade. Moira agora era uma mulher livre. Creio que achávamos isso assustador. Moira era como um elevador com as paredes laterais abertas. Ela nos deixava com vertigens. Já estávamos perdendo o apreço pela liberdade, já estávamos achando aquelas paredes seguras. Nos limites mais elevados da atmosfera, você iria se desfazer em pedaços, iria se vaporizar. Não haveria pressão para mantê-la inteira. Mesmo assim, Moira era a nossa fantasia. Nós a mantínhamos carinhosamente sempre junto de nós. Estava conosco em segredo, uma fonte de diversão. Ela era lava sob a crosta da vida diária. a luz de Moira, as tias eram menos assustadoras e mais absurdas. O poder delas tinha em si um defeito. Elas podiam ser capturadas à força em toilette. A audácia era do que nós gostávamos. Esperávamos que fosse trazida de volta, arrastada a qualquer minuto, como havia sido antes. Não conseguíamos imaginar o que poderiam fazer com ela dessa vez. Seria muito ruim, o que quer que fosse. Mas nada aconteceu. Moira não reapareceu. Não reapareceu ainda, até agora. Capítulo 23 Isso é uma reconstrução. Tudo, cada detalhe é uma reconstrução. É uma reconstrução agora, em minha cabeça, enquanto estou deitada estendida em minha cama de solteiro, ensaiando o que deveria ou não deveria ter dito, o que deveria ou não deveria ter feito, como deveria ter feito meu jogo, se algum dia eu sair daqui. Vamos parar nesse ponto. Pretendo sair daqui. Isso não pode durar para sempre. Outros pensaram essas coisas em tempos difíceis antes desse e estavam sempre certos, conseguiram sair de uma maneira ou de outra e não durou para sempre. Embora para eles tenha durado todo o para sempre que tinham. Quando eu sair daqui, se algum dia conseguir registrar isso, de qualquer modo, mesmo sob a forma de uma voz para outra, será uma reconstrução também em um grau ainda mais distante. É impossível dizer alguma coisa exatamente da maneira como foi, porque o, que você diz, porque o que você diz nunca pode ser exato. Você sempre tem que deixar alguma coisa de fora. Existem partes, lados, correntes contrárias e nuances demais, gestos demais, que poderiam significar isso ou aquilo. Formas demais que nunca podem ser plenamente descritas, sabores demais no ar ou na língua, semitonalidade, quase cores demais. Se acontecer de você ser homem em qualquer tempo no futuro e tiver chegado até aqui, por favor lembre-se, você nunca será submetido à tentação de sentir que tem que perdoar um homem como uma mulher. É difícil de resistir. Acredite, Mas lembre-se de que o perdão também é um poder Suplicar por ele é um poder E recusá-lo ou concedê-lo é um poder Talvez de todos o maior Talvez nada disso seja a respeito de controle Talvez não seja realmente sobre quem pode possuir quem Quem pode fazer o que com quem e sair impune, mesmo que seja até levar à morte. Talvez não seja sobre quem pode se sentar e quem tem que se ajoelhar ou ficar de pé ou se deitar de pernas arreganhadas. Talvez seja sobre quem pode fazer o que com quem e ser perdoado por isso. Nunca me diga que dá no mesmo. Quero que você me beije, disse o comandante. Bem, é claro que alguma coisa aconteceu antes disso. Pedidos desse tipo nunca surgem assim, sem mais nem menos. Adormeci. Finalmente. E sonhei que estava usando brincos e que um deles estava quebrado. Nada além disso. Apenas o cérebro passando em revista, seus arquivos antigos. E fui... Acordada por Cora com a bandeja do jantar E o tempo entrou de volta nos trilhos É um bebê saudável? Pergunta Cora Enquanto repousa a bandeja Cora já deve saber Elas têm uma espécie de telégrafo de transmissão oral De casa em casa as notícias circulam Mas lhe dá prazer ouvir sobre o que aconteceu Como se minhas palavras Venham a torná-lo mais real é perfeito, eu digo. Veio pra ficar, é uma menina. Cora sorri pra mim, um sorriso includente. Esses são os momentos que devem fazer com que seu trabalho pareça valer para ela. Que bom, diz ela. Sua voz soa quase desejosa e penso, é claro, ela teria gostado de estar lá. É como uma festa e que ela não pôde ir. Talvez nós tenhamos um, em breve, diz ela, timidamente. Por nós está se referindo a mim. Cabe a mim reembolsar a equipe, justificar minha comida e cuidados, como uma formiga rainha com ovos. Rita pode desaprovar minha existência, mas Cora, não. Em vez disso ela conta comigo, ela tem esperança e eu sou o veículo da sua esperança. Sua esperança é a do tipo mais simples. Ela quer um dia de nascimento aqui, com convidados e comida e presentes. Quero uma criancinha para encher de mimos na cozinha, para passar as roupas, para encher de biscoitinhos quando ninguém estiver olhando. Devo lhe proporcionar essas alegrias. Eu preferiria ter a desaprovação. Sinto-me mais merecedora dela. O jantar... É ensopado de carne. Tenho alguma dificuldade para terminar porque na metade dele me lembro do que o dia apagou por completo da minha cabeça. É verdade o que elas dizem. É um estado de transe. Dar à luz ou estar lá quando acontece. Você perde de vista o resto da sua vida. Se concentra apenas naquele único instante. Mas agora aquilo me volta à mente. E sei que não tô preparada o relógio no vestíbulo lá embaixo bate nove horas pressiono minhas mãos contra os lados das coxas, respiro fundo saio pelo corredor e desço a escada quieta Serena Joy pode ainda estar na casa onde o nascimento aconteceu isso é sorte ele não poderia tê-lo previsto nesses dias as esposas ficam reunidas durante horas, ajudando a abrir os presentes, falando da vida alheia, se embebedando Afinal, alguma coisa tem que ser feita para dissipar a inveja. Sigo o corredor do andar de baixo para os fundos. Passo pela porta que leva até a cozinha. Continuo até a porta seguinte, que é a dele. Fico parada do lado de fora, sentindo-me como uma criança que foi chamada na escola ao gabinete do diretor. O que eu fiz de errado? Minha presença aqui é ilegal. É proibido para nós estarmos sozinhas com os comandantes. Somos só para fins de procriação. Não somos concubinas, garotas gueixas, cortesãs. Pelo contrário, tudo que era possível foi feito para nos distanciar dessa categoria. Presume-se que não há nada de divertido a nosso respeito. Nenhum espaço para que luxúrias secretas floresçam é permitido nem quaisquer favores devem ser obtidos por persuasão por eles ou por nós não devem existir quaisquer oportunidades ou atividades que possam dar ensejo e amor somos úteros de duas pernas apenas isso receptáculos sagrados cálices ambulantes portanto por que ele quer me ver à noite e sozinha se eu for apanhada Será a mercê dos ternos cuidados de Serena que serei entregue. Ele não deve interferir nas questões de disciplina doméstica. Isso é assunto de mulheres. Depois, reclassificação. Eu poderia me tornar uma não-mulher. Mas recusar-me a vê-lo poderia ser pior. Não há nenhuma dúvida quanto a quem detém o poder de verdade. Mas deve haver alguma coisa que ele quer de mim. E querer é uma fraqueza. É essa fraqueza, seja lá qual for, que me atrai. É como uma pequena rachadura numa parede que antes, até esse momento, era impenetrável. Se encostar meu olho nela, na fraqueza dele, pode ser que possa ver meu caminho se abrir. Quero saber o que ele quer. Levanto a mão, bato. Na porta do aposento proibido, onde nunca estive. Onde mulheres não entram. Nem mesmo Serena Joy vem aqui. E a limpeza é feita por guardiões. Que segredos, que totens masculinos são guardados aqui. Tenho ordem de entrar. Abro a porta e entro. O que está do outro lado é vida normal. Eu deveria dizer, o que está do outro lado... Parece ser vida normal. Há uma escrivaninha, é claro, com um fala sobre o tampo, uma poltrona de couro preto atrás. Há uma planta num vaso sobre a escrivaninha, um conjunto de porta-canetas, papéis. Há um tapete oriental no assoalho e uma lareira sem fogo aceso dentro dela. Há um pequeno sofá estofado com tecido aveludado marrom, um aparelho de televisão uma mesinha de canto e um par de cadeiras. Mas por toda a parte, sobre as paredes, há estantes. Elas estão cheias de livros. Livros e livros e livros. Bem ali, bem visíveis a olho nu. Sem trancas, sem caixas. Não é de se espantar que não possamos entrar aqui. É um oásis do que é proibido. Tento não ficar olhando. O comandante está de pé, diante da lareira sem fogo, de costas para ela com o um cotovelo apoiado no tampo de madeira entalhada da cornija e outra mão no bolso. É uma pose tão estudada, alguma coisa do nobre rural, copiada de algum antigo anúncio de revista de luxo para homens com um, com um modelo do tipo velho sedutor. Ele provavelmente decidiu que estaria parado assim quando eu entrasse quando bati foi depressa para junto da lareira e se posicionou deveria estar usando um tapa olho sobre um dos olhos uma gravata larga de seda tipo plastrão estampada com ferraduras de cavalo tudo isso tá muito bem para mim enquanto penso essas coisas rápida como um estacato um tremor de agitação no cérebro um tremor interior. Mas é pânico. O fato é que eu tô apavorada. E não digo nada. Feche a porta quando entrar. Diz ele, em tom bastante agradável. Eu o faço e me viro de volta. Então ele diz oi. É a antiga forma de cumprimento. Há um tempo enorme que não a ouço. Há anos. Diante das circunstâncias parece fora de lugar. Até mesmo cômica. Um salto para trás no tempo, uma acrobacia. Não consigo pensar em nada apropriado para dizer em resposta. Acho que vou chorar. Ele deve ter percebido isso, porque olha para mim, confuso, dá uma ligeira franzida na testa que decido interpretar como preocupação, embora possa ser apenas irritação. Então ele diz, vem, você pode se sentar. Ele puxa uma cadeira para mim, posiciona na frente da sua escrivaninha. Então dá a volta, vai para trás da escrivaninha e senta-se, bem devagar. E me parece ensaiado. O que esse ato me diz é que não me trouxe aqui para me tocar de forma alguma contra a minha vontade. Ele sorri. O sorriso não é sinistro nem predatório. É apenas um sorriso. Um sorriso de tipo formal, amistoso, mas um tanto distante como se eu fosse uma gatinha numa vitrine, uma gata que ele está olhando, mas que não pretende comprar. Eu me sento bem impertigada na cadeira, as mãos cruzadas no colo, sinto-me como se meus pés quase não estivessem tocando o chão, mas é claro que estão. Você deve achar isso estranho, diz ele. Simplesmente olho para ele o comentário mais eufemista do ano. Era uma expressão que minha mãe usa. Usava. Eu me sinto como algodão doce, açúcar e ar. Aperte-me e me transformarei num pequeno chumaço enjoativo e úmido de vermelho rosado lacrimejante. Então ele prossegue como se eu tivesse respondido. Imagino que seja um pouco estranho. Penso então que deveria estar de chapéu, com um laço amarrado debaixo do queixo. E ele diz, eu quero... Tento não me inclinar para frente. Sim? Sim? O que? Diga o que ele quer. Mas não vou revelar isso. A minha avidez ansiosa. Estamos numa sessão de barganha... Coisas estão prestes a ser trocadas, aquela que não hesita está perdida. Não vou entregar nada de graça, somente venda. Eu gostaria, diz ele. Isso vai parecer tolice. E ele de fato parece embaraçado, acanhado era a palavra, do jeito que homens costumavam parecer outrora. É velho o bastante para se lembrar de como parecer acanhado e para se lembrar também de como as mulheres outrora achavam isso atraente. Os jovens não conhecem esses truques. Nunca tiveram que buscá-los. Gostaria que você jogasse mexe-mexe comigo. Diz ele. Eu me mantenho absolutamente rígida. Mantenho meu rosto imóvel. Então é isso que há no aposento proibido? Mexe, mexe, eu quero rir alto, quero dar gargalhadas escandalosas, sair da minha cadeira. Esse era o jogo de velhas senhoras e senhores em casas de campo durante os verões ou na aposentadoria, para ser jogado quando não havia nada que prestasse na televisão, ou de adolescentes em dia há muito, muito tempo. Minha mãe tinha um estojo, ficava guardado no fundo do armário do corredor com os enfeites da árvore de natal em suas caixas de papelão uma vez ela tentou fazer com que eu me interessasse pelo jogo quando eu tinha 13 anos e estava infeliz e sem saber o que fazer agora é claro que é algo diferente agora é proibido para nós agora é indecente agora é algo que ele não pode fazer com sua esposa agora é desejável agora ele se comprometeu é como se tivesse me oferecido drogas. Tá bem. Eu digo, como se indiferente. Na verdade, mal consigo falar. Ele não diz porque quer jogar mexe-mexe comigo. Eu não lhe pergunto. Ele apenas tira uma caixa de uma das gavetas em sua escrivaninha e a abre. Lá estão os estojos com as peças de madeira plastificadas de que me lembro. O tabuleiro dividido em quadrados, os pequenos encaixes para colocar as peças com as letras. Ele derrama as peças sobre a mesa e começa a virá-las para cima. Depois de um instante, eu o ajudo. Você sabe jogar? Ele me pergunta. Eu faço que sim com a cabeça. Jogamos duas partidas: laringe, eu sou letro, cortinado, marmeleiro, zigoto. Seguro as peças de madeira lustrosas em suas bordas lisas, passo o dedo nas letras. A sensação é voluptuosa. Isso é liberdade, um piscar de olhos dela. Flácido, soletro, garganta. Que luxo! As peças são como balas feitas de hortelã frescas assim. Pastilhas salva-vidas, era como eram chamadas. Eu gostaria de botá-las dentro da minha boca. Também existiam com sabor de limão. A letra F. Frescas, ligeiramente ácidas na língua. Deliciosas. Venço a primeira partida. Deixo que ele vença a segunda. Ainda não descobri quais são os termos, o que poderei pedir em troca. Finalmente, ele me diz que está na hora de eu ir para casa. E estas são as palavras que usa. Ir para casa. Ele quer dizer meu quarto. Me pergunta se chegarei bem sozinha, como se a escada fosse uma rua escura. Digo que sim. Abrimos a porta do seu gabinete, só uma fresta, e ficamos à escuta de ruídos no vestíbulo. É como um encontro. É como se esgueirar de volta para o dormitório depois do horário. Isso é uma conspiração. Obrigado, diz ele, pelo jogo. E então diz, quero que você me beije. Eu penso sobre como poderia desmontar a parte de trás do vaso sanitário do vaso em meu próprio banheiro numa noite de banho rápida e silenciosamente de modo que Cora não me ouvisse da cadeira do lado de fora. Eu poderia tirar a alavanca de metal de ponta afiada e escondê-la em minha manga e contrabandeá-la para o gabinete do comandante da próxima vez, porque depois de um pedido como esse, sempre há uma próxima vez. Quer você diga sim ou não. Penso em como poderia me aproximar do comandante para beijá-lo, aqui, sozinha, e tirar seu paletó, como se para permitir ou convidar algo além, alguma aproximação de amor verdadeiro e pôr meus braços ao redor de seu pescoço e tirar a alavanca discretamente da minha manga e enfiar a ponta afiada nele, subitamente, entre as costelas. Penso no sangue saindo dele, quente como sopa, sexual sobre minhas mãos. Na verdade, não penso a respeito de coisa nenhuma desse tipo. Só incluí isso depois. Talvez devesse ter pensado a respeito disso na ocasião, mas na verdade não pensei. Como já disse, isso é uma reconstrução. Tá bem, eu digo... Vou até junto dele e ponho meus lábios fechados sobre o dele. Sinto o cheiro de loção pós-barba do tipo habitual, com um laivo de bolinhas de naftalina bastante familiar para mim, mas ele é como alguém a quem apenas acabei de conhecer. Ele recua, baixa o olhar para mim. Lá está o sorriso de novo o sorriso acanhado tanta candura. Não assim, ele diz como se você quisesse, ele estava tão triste, isso também é uma reconstrução.